0: a todos! Saludos y bienvenidos nuevamente a un directo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que genial en esta tarde de miércoles y vamos a continuar con una ponencia muy diferente titulada Meditación cabalística sobre letras hebreas. Esta conferencia de hoy nos la trae Raúl Durán. «Él es investigador y humanista, multidisciplinar y ecléctico. Estudioso de la Cabala hebrea. Se considera un investigador incansable de la naturaleza, de la realidad y del ser humano». Bueno, yo os recuerdo que si queréis hacer preguntas a Raúl, podéis usar el chat que encontraréis debajo o en el lateral, indicando vuestro nombre, vuestro país y también la pregunta en cuestión, por supuesto. Ahora sí, no me entretengo nada más y vamos a conocer a Raúl. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues bien hallado. Gracias por por eh, vuestra invitación, encantado de estar en Mindalia, otra vez de vuelta, ya estuve hace años y bueno, en la el, en el formato anterior, ¿no? en el canal grande de Mindalia, eh, ese que, que cerraron, y ahora resurge con más fuerza que nunca, y yo estoy muy feliz por ello. O sea que encantado de estar aquí, Laura.
0: Pues el placer es nuestro, Raúl, de tenerte aquí. Como te decía, esto es interesantísimo. Además, yo no tengo ni idea y quiero aprender muchísimo contigo esta tarde. Así que te doy paso y, si te parece, comenzamos con tu conferencia.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a hablar, o, o al menos vamos a intentar hacer un esbozo, porque la verdad que en 30 minutos no da para mucho, de un tema tan extenso, de la meditación cabalística sobre letras hebreas. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, y para todos aquellos que no sepáis lo que son las letras hebreas, es ¿qué son las letras hebreas? Muchos pensaréis que las letras hebreas son pues, letras de un alfabeto como es el alfabeto inglés, el alfabeto castellano, incluso el árabe, nada que ver. Las letras hebreas, en realidad, la Kabbalah nos enseña que son recipientes de inteligencia divina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada una de las 22 letras hebreas del alfabeto hebreo contiene una cualidad particular, eh, de esta realidad física de los cinco sentidos que podemos percibir con los cinco sentidos. Entonces, cuando eh, entendemos que toda la realidad está hecha de esas letras hebreas que vienen a ser como un lenguaje computacional avanzado que genera la naturaleza de la realidad que percibimos, en realidad, eh, a mí me gusta explicarlo siempre como si estuviéramos en un videojuego, Imaginad que estamos dentro de un videojuego y, y que todo lo que nos rodea, lo que, lo que somos, lo que pensamos, en realidad tiene un carácter virtual y eso está computado y, y está computerizado. Bien, el lenguaje de computación sería el lenguaje hebreo con combinaciones particulares de letras hebreas llamado nombre de Dios. Ahora vamos a ver qué es eso de los nombres de Dios. Eso por un lado, las letras hebreas. Eh, las letras hebreas, además, tenemos que saber de partida muy importante que en realidad representan el alma de todos los astros y estrellas de la cúpula astral. Cada letra hebrea está asociada al alma de cada uno de esos astros o estrella. ¿Por qué? Pues porque los astros y estrellas son seres inteligentes, igual que lo somos nosotros, solo que son de una inteligencia muy superior y que nada tienen que ver con la inteligencia del ser humano. Eh, y que de hecho actúan como una especie de eh, software que hacen que se manifiesten en esta realidad los eventos tal y como los conocemos. Con esta pequeña explicación que estoy dando ya empezamos a atisbar un poco eh, pues una idea tipo eh, el show de Truman o la última película muy famosa de Free Guy, que seguro que muchos habéis visto, y otras tantas donde ya se, se enseña eh, cómo la realidad se parece mucho a un videojuego. ¿no? Bueno, pues los cabalistas esto ya lo sabían, aunque no con esas palabras, desde hace miles de años. Y nos han ayudado a que participemos como actores activos, valga la redundancia, eh, con iniciativa dentro de nuestra realidad para poder generar nuestros propios eventos a nivel individual. Y eso se hace a través de un lenguaje computacional que son las letras hebreas y sus particulares combinaciones, no cualquier combinación de letras. Ahora lo voy a explicar. Eso por un lado. Eso nos permite dominar el alma de los astros y ese alma de los astros combinadas entre sí, depende qué letras estemos usando, generan un tipo de eh, evento u otro tipo de evento. ¿Mm? También lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, dicho lo cual, ¿qué entendemos por meditar? Porque también esto hay que aclararlo antes. Pues cuando meditamos, en realidad, estamos entrando en un estado alterado de conciencia. ¿Por qué un estado alterado de conciencia? Pues porque nuestra percepción de la realidad varía. En la meditación cabalística sobre letras hebreas, se medita con los ojos cerrados y se medita eh, sobre, sobre letras hebreas, obviamente, tal como estamos explicando. Y eso nos lleva a un estado de conciencia paralelo, diremos, alterado, superior, eh, porque desde ese estado en el que nos encontramos, debido a la meditación que hemos hecho sobre las letras hebreas, nosotros vamos a ser capaces de ascender a esos niveles de conciencia, colocar allí... Eh, nuestra, nuestra, nuestro cerebro, corazón e hígado, es decir, nuestro interior, para fundirnos en un punto de encuentro con la inteligencia creadora. Porque todos nosotros tenemos que saber que tenemos dentro de nosotros una chispa divina y esa chispa divina es la propia inteligencia creadora de todo lo que existe. Por tanto, tenemos que entender que se medita con el alma, es decir, se medita con la conciencia. Y la conciencia o el alma para existir en este mundo necesitan un cuerpo físico. Y el cuerpo físico es lo que nos sirve de soporte pues, para realizar la meditación. Esto que digo que podría parecer baladí no lo es tanto cuando vemos cuál es el fundamento que tiene eh, la meditación cabalística sobre letras hebreas. Y el fundamento lo encontramos en la propia Torá hebrea, eh, concretamente en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 6.5, inmediatamente antes, en el 6.4 está la famosa, el famoso inicio de la oración Shema Israel, eh, que está eh, siempre en las casas de, de las puertas de las casas de los judíos, ¿verdad? En eh, Lo que se llama la mesusa. Pero el versículo inmediatamente siguiente, en el 6.5, dice: y amarás a, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda eh, tu con, toda tu, con todo tu poder viene a ser traducido. Lo que ocurre es que la traducción, como ya viene siendo habitual, y, y todos aquellos que me sigáis en, en mi canal y en otros canales, ya sabéis la insistencia que pongo en, en, en las malas traducciones desde el hebreo, en realidad lo que está diciendo es y amarás a tu, al Señor tu Dios, y cuando dice el Señor tu Dios habla del tetragrama, es decir, del famoso nombre de Dios de cuatro letras, eh, con todo tu corazón, eso es correcto, con todo... Dice nefsheha, con, todo tu, con toda tu alma, pero se refiere al alma, a un tipo de alma eh, que es el alma que está asociada eh, con el hígado, eh, el nefesh. Se llama nefesh, por eso la Torah dice nefsheja tu nefesh, sería la mejor traducción. Entonces eso se asocia directamente al hígado y es muy importante el hígado porque está eh, eh, indicado para materializar, de hecho, cualquier cosa que vamos a meditar. Y por último dice me odeja, es decir, traducido como tu poder, pero en realidad se refiere a tu cerebro. Entonces tenemos que la verdadera traducción es amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu cerebro y con tu hígado. Y esta es la técnica de la meditación cabalística sobre letras hebreas. Cuando nosotros meditamos cabalísticamente, lo que hacemos es que... Eh, eh, colo Colocamos delante de nosotros un magen David, una estrella de David, con una combinación particular de letras. Y esa combinación particular de letras la hacemos pasar a través de nuestro cerebro, a través de nuestro corazón y a través de nuestro hígado. y La hacemos circular con energía y luego entramos en una meditación más profunda, en un estado de conciencia más profundo. Y ese estado de conciencia tan profundo eh, es llamado, en el mundo de la Kabbalah, eh, el estado o el mundo de Azilut, concretamente la Sefirah Binah. Tenemos que saber que como se medita con el alma, también hay que conocer muy bien cómo la Kabbalah eh, describe el alma. Y el, La Kabbalah describe el alma en cinco niveles. El ser humano tiene un alma de cinco niveles. El primero de ellos es el Nefesh, justo el que, está, el que yo estoy explicando ahora relativo a la meditación. Luego está el Ruach, que es el alma más emocional. Luego está la Neshama, que es el alma más intelectual. Y luego hay otros dos niveles de alma muy superiores que son Haya y Ejida, que eh, realmente ningún ser humano eh, ha llegado, dicen los cabalistas a estos niveles de, de conciencia. ¿no? Pero nosotros nos vamos a fijar de aquí en el nivel básico, en el nivel eh, Nefesh, porque es al, precisamente al, al que se refiere la Torah. ¿no? Así que mm, tenemos que entender que para meditar cabalísticamente se medita con el alma, con este alma, concretamente. Se, se medita con el Nefesh, se medita eh, y, y se alimenta la neshamá, que es el alma más superior al, al Nefesh. Estaríamos alimentando Nefesh con el hígado, eh, el Ruach con el corazón y la neshamá con el cerebro. Entonces estaríamos alimentando los tres niveles de alma. Así que se puede meditar separadamente, cada una de las letras hebreas, cada una de ellas tiene cualidades concretas, pero también se pueden meditar eh, nombres de Dios, es decir, combinaciones particulares de letras hebreas. No cualquier combinación de letras hebreas, sino las combinaciones que vienen dadas por los sabios cabalistas. Probablemente la combinación más famosa de letras hebreas son los famosos 72 nombres de Dios, y estos 72 nombres de Dios pues, eh, vamos, son muy populares porque los podéis eh, buscar en internet, eh, y cada uno de esos nombres de Dios se compone de tres letras, y cada una de esas combinaciones de tres letras, pues, tiene una particularidad, y esa particularidad es que sirve para un fin concreto. Por ejemplo, eh, el nombre de Dios Aleph-Haf-Aleph, pues, sirve para eh, traer orden en el caos. El nombre de Dios número 5, Mem-Heshim, sirve para eh, curación y así, ¿no? Todos los 72 nombres de Dios tienen utilidades eh, concretas. La cuestión que hay que preguntarse también es, ¿para qué meditar? ¿Cuál es el, el, cuál es el, el fin de la meditación cabalística? ¿Para qué sirve? Bueno, la respuesta sería para transformar tu realidad, para elevar tu conciencia y para hacer que toda tu realidad sea cada vez más aquella realidad que tú deseas siempre y cuando aquello que tú deseas sea bueno, bueno para ti y bueno para otros. Esto es muy importante de destacar porque lo que dejan muy claro los cabalistas es que las meditaciones cabalísticas son para hacer el bien. El bien en hebreo se dice tov y solamente es para el tov, solamente es para hacer el bien y para conectarse con la verdad. Eh, ya digo, para ti o para otras personas. Eh, transforma tu realidad. Yo realmente en mi escuela y en mi página web ya eh, he dado muchísimos testimonios de personas que nos han escrito y que, y que su vida se ha transformado por completo gracias a las meditaciones cabalísticas. Y si me permitís, os voy a contar una pequeña anécdota que, que me resultó muy interesante, Disculpa. que me resultó muy interesante, digo, eh, al principio de esta situación mundial en la que estamos viviendo ahora desde hace un tiempo, ¿no? He puesto un poquito más de luz para que se vea mejor. Eh, y la anécdota es la siguiente. Fijaros, cuando se inició el primer estado de, de, de alarma, llamado, eh, al menos en España, eh, yo sentí la necesidad de hacer algo realmente potente, eh, que ayudara a las personas a, digamos, a, a sentirse mejor, a sentirse acompañadas y eventualmente a iniciar una transformación de su alma. Cuando yo tuve esta iniciativa no tenía ni idea del resultado que se iba a conseguir. Eh, hubo una vez en, la, en los cuales estábamos en mi canal meditando 1.500 personas a la vez. Fue algo increíble, o sea, algo que yo ni soñando me hubiera podido imaginar. Eh, meditamos combinaciones particulares de nombres de Dios, o sea, de letras hebreas, de nombres de Dios, y lo hicimos durante 22 días seguidos. Y esos 22 días seguidos, luego después yo lo que hice es, es cogerlo, empaquetarlo, y dejarlo en mi escuela de, de manera totalmente gratuita para todo aquel que quiera aprender o iniciarse en la meditación cabalística. Así que, mmm, dicho está, todos los que tengáis interés en aprender y en practicar, sobre todo, cabalísticamente, pues no tenéis más que entrar en arquetiposraulduran.com y ahí tenéis las meditaciones cabalísticas. Otro ejemplo de combinaciones de nombres de Dios que no son puramente los 72 nombres de Dios y también se pueden meditar, por ejemplo, son los nombres asociados a las llamadas sefirot del árbol de la vida. Tenemos que saber que cada una de las sefirot del árbol de la vida, eh, el árbol de la vida siendo eh, el arquetipo metafísico del alma, una imagen que quizá muchos de vosotros conocéis, eh, es una imagen eh, muy típica y muy arquetípica, eh, cada una de esas sefirot, o dimensiones, pues tiene un nombre asociado, un nombre en hebreo, eh, que no es el nombre mismo de la Sefirot, sino es otro nombre. ¿no? Por ejemplo, la Sefirá eh, eh, Malhut, la Sefirá más baja, tiene un nombre asociado que es el nombre de Adonai. Entonces, lo que se meditaría sería Adonai. Esto, los cabalistas enseñan cuáles son estos nombres. ¿no? Y así con todas las Sefirot, para eh, activar cada una de las Sefirot dentro de tu alma, y de hecho así fue como yo empecé a meditar. Yo las primeras meditaciones cabalísticas que hice fueron con los nombres de la Sefirot. Activé toda la Sefirot eh, en mi alma y a partir de ahí mi alma me pidió más. Porque una cosa que tenemos que saber es que eh, la meditación cabalística eh, es tremendamente adictiva, eh, en el buen sentido, es decir, eh, sienta muy bien, produce endorfinas, y al alma le satisface mucho este alimento. Y además nos hace conectar de una manera muy potente con una inteligencia creadora que yace en el fondo de todos nosotros y que quizá muchos de nosotros no somos conscientes. Bueno, las personas que ven Mindalia sí que son conscientes porque son personas despiertas y por eso es que ven Mindalia. Pero la mayoría de las personas no son conscientes de que en ellos mora una chispa divina que realmente hay que alimentar hay que alimentar el alma al igual que alimentamos el cuerpo. Y los cabalistas enseñan que la mejor forma de alimentar el alma es a través de las meditaciones cabalísticas sobre letras hebreas. Así que eh, yo os invito a todos a que, bueno, con esta pequeña introducción que he dado, eh, pues podáis eh, tratarlo, intentarlo, y que si os sentís identificado y eso vuestra alma os lo va a decir, eh, si es vuestro camino o no, pues eh, seguir haciéndolo y si no es vuestro camino, pues vuestro camino es otro. Pero desde luego, eh, yo tengo que decir que todas las personas que conozco, y son muchas, y todas las personas que me escriben y son muchas, que lo han probado, eh, realmente están eh, encantadas con los resultados en sus propias vidas, en el, eh, en el cambio de percepción que ha provocado en las vidas de todas estas personas eh, acerca de la naturaleza de la realidad, de la naturaleza del mundo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Y también esperando, y esperad, todos aquellos que hagáis meditación cabalística, que se desarrollen en vosotros cualidades extrasensoriales, eh, como son la clariaudiencia, la clarividencia, etcétera, etcétera, eh, los sueños premonitorios, porque recordad que estamos alimentando el alma. Todo lo que es alimentar el alma hace que el alma empiece a agarrar más fuerza y eventualmente domine al cuerpo, que es el propósito de todos los cabalistas, el propósito de la cábala para nuestro desarrollo espiritual, para que la humanidad sea una humanidad hecha por hombres y mujeres que no solamente sean eh, humanos animales, eh, sino que, que sean eh, algo más, sino que sean animales trascendentes, humanos trascendentes, que son capaces de tomar conciencia de sí mismo y sobre todo de esa dimensión trascendente de sí mismo a la que llamamos el alma. Y conocemos muy poco de estas dimensiones en general en la sociedad, pero afortunadamente... Estamos en una época eh, muy potente llamada en la Kabbalah, la era del Mashiach, en la que ya está escrito que toda la humanidad va a despertar y que todos vamos a ir despertando, incluso eh, aquellos que tú menos te lo esperes, porque eh, la energía del despertar es muy poderosa y obedece a un acontecimiento astrológico que es inevitable. Por lo tanto, eh, va a suceder, está escrito así. Y si lo vemos desde la, óptica, desde, desde la óptica de que estamos dentro de un videojuego, esto está escrito ya en los algoritmos del guión del videojuego, eh, por lo tanto, va a suceder. Ahora, ¿nosotros qué capacidad de libre albedrío tenemos ahí? Pues tenemos capacidad de libre albedrío a nivel individual. Y esto también lo tenemos que saber. Nosotros tenemos un margen importante de libre albedrío como seres humanos y ese margen eh, lo podemos hacer trabajar a nuestro favor y a favor de toda la humanidad, pues con la meditación cabalística sobre letras hebreas. Así que eh, yo no tengo nada más que añadir de momento, eh, Laura y Mindalia, si queréis podemos dar paso a, a preguntas y a partir de ahí, si quieres, pues con la interacción con el público eh, me parece que puede ser también muy enriquecedor. Muchísimas gracias.
0: Perfecto, Raúl. Pues gracias a ti por esta fabulosa información que nos traes esta tarde. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Nos vamos a ir directamente hacia México y nos dice José Arturo. Cuando se visualizan las letras, ¿qué intención se debe de tener para conseguir el objetivo? ¿A qué se debe que algunos co-crean más rápido un deseo que otros? ¿Por el nivel de conciencia?
1: Bueno, son dos preguntas. Eh, eh, respondo la, la última pregunta. Efectivamente, es debido al nivel de conciencia y al nivel de refinamiento de su alma. Eh, tenemos que tener en cuenta que el nivel de refinamiento del alma no solamente procede de esta vida, sino que, sino que es una acumulación de muchas vidas anteriores. Entonces, no nos extrañe que haya personas que aparentemente no parecen muy elevadas, pero que importan una información muy potente de vidas anteriores y, por tanto, no es partir de cero, sino que ya vienes con, un, con muchos créditos, vamos a decir así, acumulados. Y en cuanto a la intención, en la cábala le llamamos la Kabaná. La Kabaná, la, la intención es muy, 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 muy importante porque es, eh, está todo ahí, es poner el corazón, es ponerte todo tú, cerebro, corazón e hígado, en aquello que meditas y poner toda la fuerza de tu ser en la conexión con ese nombre, con esas letras, que al ascender a la dimensión de Vina, eh, ascienden a un punto de encuentro con la propia inteligencia creadora. ¿no? Ese es el, el punto de encuentro, el meeting point, digamos. Y por supuesto que la, que la intención es súper importante. Pero por otra parte, como en todo en la vida. O sea, si las cosas normalmente en la vida hay que hacerlas con una intención y saber con qué intención se hacen... No te digo nada ya, eh, los actos metafísicos o espirituales que sabemos que tienen una trascendencia tremenda en el, en el mundo físico. Aprovecho la pregunta que nos, han hecho, que nos ha hecho nuestro amigo desde México para resaltar el hecho de que la importancia de las letras hebreas y de la meditación sobre letras hebreas es precisamente que tenemos que partir de la base del entendimiento de que nuestra realidad, tal como la conocemos, no se genera aquí, en este plano sino que se genera en planos superiores. Es a esos planos superiores, a los que, en los que nuestra alma también existe, en los distintos niveles de alma que expliqué, con los que hay que conectar, puesto que vivimos también en ellos, existimos en ellos, solo que no lo sabemos. Y al conectar con ellos, entonces podemos generar las realidades de los niveles en los que se genera la realidad. Es como si quisiéramos imprimir un papel desde un ordenador. Supongamos que el ordenador es toda la maquinaria, el ordenador tiene el software para eh, escribir un documento y para imprimirlo, ¿verdad? Eso serían las letras hebreas, depende de lo que yo ponga en el papel, en el papel eso es lo que se va a imprimir en el ordenador. Y luego le doy al botón de imprimir y eso sería lo que se manifiesta físicamente en la realidad, el papel impreso. Con la meditación cabalística es lo mismo, estamos trabajando con una impresora, solo que es una impresora de cinco dimensiones. Es decir, que tiene en cuenta el espacio, el tiempo y la conciencia. Entonces, esa sería la respuesta para nuestro amigo mexicano.
0: Pues gracias, Raúl, por responder a esta pregunta. Nos vamos ahora con Cristina García, que nos dice, ¿con el nombre de una persona, qué se puede saber?
1: Con el nombre de una persona se pueden saber muchas cosas. Se pueden saber sus cualidades de alma. Eh, porque, como expliqué, toda la realidad está constituida por letras hebreas inclusive nosotros mismos por lo tanto el nombre de cada persona mira yo siempre lo explico de la siguiente forma fijaros la importancia que tiene el nombre de una persona yo tengo un recipiente y en el recipiente hay un contenido y el recipiente imaginad que lleva una etiqueta vale el recipiente sería vuestro cuerpo la etiqueta eh, perdón el contenido sería vuestra alma y, el, y la etiqueta sería vuestro nombre de tal manera que las leyes de la Kabbalah dicen que si yo cambio la etiqueta, cambia el contenido. Si cambio la etiqueta, cambia el contenido. Esa es la importancia del nombre.
0: Gracias, Raúl, nuevamente. Bueno, ahora vamos a dar una pequeña información sobre Mindalia. Un segundito, es un vídeo que vamos a visualizar. No nos, no nos dejes, Raúl, quédate por ahí y volvemos ¿Sí? en un minutito. Cada
1: persona posee una luz dentro de su ser que actúa como una brújula, y indicándole el camino por donde debe transitar sabiamente. Cuando proyectamos nuestra luz, reconocemos los caminos de oscuridad por los que hemos pasado, integrando ese aprendizaje, reconociendo y aceptando las experiencias dolorosas y, pese a ellas, creando un camino más amoroso y sabio. Aprende a proyectar tu luz en un nuevo congreso de mindalia.com los días 17, 18 y 19 de noviembre. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22.
0: Pues ahora sí, estamos por aquí de vuelta con Raúl, nuestro especialista en cabalística. Bueno, Raúl, te voy a poner en una pregunta muy complicada. Nos la trae Gabriel Coloni, eh, perdón, Bocolini, desde Argentina. Nos, nos dice: ¿Qué paralelismos entre lo cabalístico y otra disciplina espiritual existen? Reiki, registros, constelaciones familiares, tarot, etcétera. Gracias.
1: Bueno, pues existen muchísimos paralelismos con cada una de las disciplinas que ha mencionado y con muchísimas más, inclusive con disciplinas científicas como son la mecánica cuántica, la teoría del principio holográfico, eh, la teoría de los campos morgen, eh, morfogenéticos de Rupert Sheldrick. Es decir, la Kabbalah, eh, literalmente del hebreo Kabbalah, significa la recepción, lo recibido, del verbo le cabel, recibir es en realidad la recepción de un conocimiento, de una sabiduría. ¿De qué sabiduría? Pues de cómo funciona la naturaleza de la realidad. Y claro, nosotros hemos aprendido por partes, por cachitos, cómo es que funciona la naturaleza de la realidad. Lo que hace la cábala es que tiene una visión global de toda la sabiduría, de toda la naturaleza de la realidad, eh, desde hace miles de años. ¿no? Así que claro que hay paralelismo, efectivamente, con toda esa disciplina y con muchas más.
0: Pues vamos a continuar con una pregunta de Álvaro Baile y nos dice ¿Qué importancia tiene la comprensión de secretos que incluyen cada combinación de letras hebreas a meditar para su eficacia?
1: Esa pregunta es una excelente pregunta. Bueno, pues muchísima importancia. Porque si yo, por ejemplo, agarro eh, el nombre de Dios número uno de los 72 nombres de Dios, Bad y lo medito, tiene que ser para una utilidad concreta. En este caso, para una utilidad que es arrepentimiento, borrar el pasado, regresar al momento de la creación. Si yo medito, por ejemplo, el nombre de Dios número 6, Lamed Lamed He, pues tiene una utilidad distinta. Sirve para ampliar tu recipiente, es decir, para, a, para ampliar tu alma, para que quepa más alma dentro de, de este mundo, dentro de tu asija, ¿no? dentro del Kelí, que se dice en Kabbalah. Si yo medito el nombre... Eh, por ejemplo, Alef Lameddaleth, el nombre número 10, pues estoy protegiéndome contra el mal de ojo, contra la envidia, eh, etcétera. Es decir, es fundamental esta pregunta que ha hecho nuestro amigo porque, claro, es que cada nombre es una fórmula química metafísica, vamos a decir, concreta, para modificar aspectos eh, de la realidad concreta.
0: Pues gracias nuevamente Raúl por respondernos. Continuamos con una pregunta más. Nos la trae Riv D. L. A. Wolf y nos dice, ¿la intención de esas meditaciones son para lo material o también para lo espiritual?
1: Es que en la cábala eh, no se separa lo material de lo espiritual. Es decir, para la cábala es fundamental traer lo espiritual a lo material. Pero para atraer lo espiritual a lo material, yo tengo que vivir en el mundo físico, dentro de un cuerpo, y tengo que hacer que todo aquello que yo aprendo, eh, todo lo que mi conciencia se eleva, tenga luego una utilidad en, en las decisiones que yo tomo en mi vida, en cómo me conduzco por la vida, en mi moralidad, en mi ética. Entonces, no van separadas espiritualidad y, y materialidad, porque en realidad son un todo. Digamos que la materialidad sería una consecuencia de la espiritualidad. Y en la cábala, eh, en el esquema del árbol de la vida que, al que hice referencia antes, precisamente tenemos el esquema perfecto para poder visualizar cómo es que la materialidad es producto, es un efecto, es, una, es un resultado de eh, todo el aspecto espiritual.
0: Muy bien, Raúl. Pues ahora Mari de Mari Uzumaki te pregunta ¿qué hay de cierto en que la cábala masía solo deben usarla las personas con espiritualidad más elevada.
1: Voy a entender cábala, porque cábala eh, masías creo que se está refiriendo a un canal en concreto o, a, o a... la cábala es para todo el mundo. La cábala es para todo el mundo. Lo voy a repetir. La cábala es para todo el mundo. No no solo para judíos, no solo para cristianos, no solo para hombres, no solo para mujeres. Es para toda la humanidad. Esa es la respuesta.
0: Gracias, Raúl, por respondernos nuevamente. Ahora, Ali Ral nos dice ¿qué diferencia mística hay entre el hebreo moderno y el antiguo? Una pregunta muy interesante.
1: ¿Qué diferencia mística?
0: Mística, sí.
1: Claro, claro. <risa> pues la diferencia precisamente es que el hebreo bíblico, supongo que se está refiriendo al hebreo antiguo como el hebreo bíblico, ¿no? Es decir, el, el hebreo de la Torá. Es un hebreo místico, efectivamente, es un lenguaje computacional muy avanzado de generación de eventos y el hebreo moderno, eh, en mi opinión, lo que fue es una maniobra, eh, digamos, de la fuerza del mal para desnaturalizar a ese lenguaje sagrado y hacerlo un lenguaje profano de la calle, y que vaya perdiendo toda su esencia y todo su poder. Por eso es muy importante para todas las personas que estáis interesados en la Kabbalah y en estudiar el hebreo, que el hebreo que debéis de estudiar es el hebreo bíblico, no el hebreo moderno. Este es el, el lenguaje programador de la realidad, es el hebreo bíblico. Esa es la respuesta. Muy buena pregunta, ¿eh?
0: Maravillosa pregunta. Bueno, déjame decirte, Raúl, que tenemos gente activa ahora mismo en nuestro chat desde Argentina, desde México, Ecuador, Colombia, España, Atlanta... Y muchísimos otros más. Esto es solo una breve descripción de alguna gente que nos está saludando y que te dan la enhorabuena por traer aquí esta ponencia tan interesante que te agradece muchísimo que nos transmitas esta información. Yo me quedo ahora con la pregunta de Milei Hernández y nos dice «Hace tiempo me siento muy atraída por estar en contacto con los árboles y la naturaleza. ¿Tiene que ver esto con algún cambio espiritual dentro de mi alma? Gracias».
1: Es una pregunta excelente también. Las preguntas que me están leyendo son de muchísimo nivel, tengo que decir. ¿eh? Eh, fíjate, el, la atracción por la naturaleza está directamente asociada, cuando lo sientes como una atracción muy potente y muy poderosa dentro de ti, con una elevación también en el nivel de conciencia, porque, porque tu alma te está arrastrando hacia un ambiente mucho más eh, natural, ...para el crecimiento eh, del ser humano... ...que es un ambiente que no es el ambiente de las ciudades... Eh, ...a pesar de que las ciudades existen... ...para que se progrese también espiritualmente en ellas... ...y hay muchas personas que son muy espirituales... ...o sea que tienen un gran nivel de conciencia y sabiéndolo viven en ciudades, eso está perfecto, pero si tu alma te está arrastrando, te está llevando hacia ese camino, es porque tienes una gran conexión con los elementos de la naturaleza y porque tu Neshamá necesita alimentarse con ello. De hecho, te voy a decir una cosa, los grandes cabalistas, eh, y los, vamos, los, los, los más grandes cabalistas, eh, siempre han practicado un tipo de meditación cabalística que se llama Hiponenut, y que pasa por ser ya no una meditación sobre letras hebreas, sino sobre un diálogo directo de ti con tu Dios, con tu Dios interior. Es decir, con Dios, digamos, pero entendiendo que Dios es algo que está dentro de nosotros eh, y que lo podemos contactar con nuestra propia lengua materna, hablándole como si fuese un amigo. Eh, así que, y eso se hace, eh, los cabalistas lo aconsejan, siempre paseando por la naturaleza. O sea, que muy buena pregunta. Muy, muy, muy importante esto, ¿eh?
0: Esta tarde, Raúl, te están poniendo a prueba, ¿eh? Ya bueno, lo veo, ya lo veo. Sí, sí, vamos a continuar. Hay muchísimas preguntas. Estamos intentando hacer eh, un poco hincapié en las en las que más podemos generalizar para que todo el mundo tenga esa información. Pleniluna nos dice, ¿qué opinas de la práctica con el péndulo hebreo?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que cualquier práctica que se haga por el bien y para el bien tuyo y de los otros es una práctica correcta. Eh, ya sea el péndulo hebreo, ya sea la meditación, ya sea lo que sea. Es decir, que lo importante es la intención y lo importante es la conciencia que se pone en ello. Esa sería mi respuesta.
0: Muchas gracias, Raúl. Nuevamente seguimos, continuamos con Romeo López, que nos dice ¿Qué significa el número 23 en la Cábala? Interesantísima pregunta también.
1: Pero bueno, esto son preguntas de nota, ¿eh? Lo que, la que, lo que me estáis poniendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El número 23 en la Cábala es muy potente, es muy importante, porque hace referencia a... He explicado que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿verdad? Pero va a haber una letra número 23 que ya estamos empezando a vivir, muchos de nosotros, eh, que bueno, para los que sepan un poco de Cábala y de hebreo, es una shin de cuatro palos que se llama la letra de la era del Masía. Entonces, el número 23 en la Cábala es el que va después del 22, lo cual quiere, lo cual significa un ascenso de conciencia, un salto de conciencia de todo ese lenguaje computacional hacia un nuevo nivel de computación eh, que va a generar una nueva humanidad, una nueva conciencia eh, y que es llamada en el lenguaje cabalístico la era del Masía. O sea, el número 23 tiene que ver con esa eh, vigésimo tercera letra hebrea que no está en el alfabeto hebreo, pero que es metafísica, que es la Shin de cuatro palos.
0: Pues ya vamos teniendo el agradecimiento de nuestra audiencia aquí en el chat de esas respuestas que nos estás dando, te lo agradecen infinitamente. Vamos a por la última pregunta de esta tarde, Raúl. Nos la trae Verónica y nos dice, ¿por qué es importante aprender la cábala en tu despertar espiritual?
1: Yo creo que eh, aprender la cábala o aprender el conocimiento cabalístico eh, es el principal alimento del alma según mi experiencia. Pero también entiendo que cada alma tiene su camino. Y yo en ese aspecto soy tremendamente respetuoso y no soy nada dogmático. Quiero decir que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y de hecho muchas veces explico, en mi escuela también y a mis alumnos se lo digo una y otra vez. En la vida de una persona hay distintas fases. Y tal vez en una fase te, te sientes muy atraído por una cierta sabiduría, otra fase te sientes muy atraído por otra. A mí, si me pregunta mi caso personal, mmm, fue cumplir los 40 y pasó de, de esa manera casi mágica y algo se activó en mi alma, ¿eh? ya sabemos que hablamos de programas y de algoritmos, pues algo se activó ahí adentro y empezó a desarrollarse y desde entonces eh, supe que ese era mi camino. Pero es algo que tú tienes que sentir, que es tu camino. Esa sería la respuesta.
0: Qué bonito, qué bonito ese final de respuesta a esta pregunta. Nuevamente, gracias Raúl por respondernos a estas dudas. Ahora sí, ya no tenemos más preguntas por hoy porque casi estamos en el final de esta conferencia. Yo te voy a dar paso una última vez para que puedas despedirte de nuestra audiencia y si quieres hacer alguna conclusión final, algún mensaje que quieras transmitir como mensaje final de, de esta ponencia tan maravillosa que nos has regalado, así que te dejo en cámara.
1: Muchísimas gracias, Laura. Bueno, me dirijo a todos los eh, oyentes y televidentes que nos estén viendo y oyendo en este momento para, primero, agradeceros por vuestra presencia y, en segundo lugar, para animaros a que intentéis la meditación cabalística sobre letras hebreas. No solamente animaros, sino que inclusive dejéis comentarios si algunos os, os animáis. Eh, ya sabéis que hay un curso completamente gratuito en mi, en mi escuela y nosotros leemos todos los comentarios. A mí me encanta además leer todos los testimonios de la transformación. Y sobre todo como mensaje final, eh, ya sabéis que estamos viviendo una época que a nadie se le escapa, que es una época muy especial y muy distinta a todas las épocas que se han, que se han vivido. Probablemente todos los habitantes de todas las épocas pensaron que su época era la más especial. Pero en el programa, en este videojuego que se llama el videojuego de Hashem, que es un programa de 6.000 años, eh, está escrito que eh, estamos ya en el final de los tiempos y es literalmente así. Es decir, estamos avanzando hacia algo más. Por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado con nuestras acciones, que, no, que nos conduzcamos por la vida de una manera recta, honesta, de una manera inteligente... Que sepamos aplicar a nuestra vida todas las enseñanzas espirituales porque si no, no tiene ningún sentido ninguna enseñanza espiritual que adquiramos y sobre todo que busquemos la felicidad y la dicha con todo nuestro cerebro, con todo nuestro corazón y con todo nuestro hígado porque esa dicha, esa chispa divina yace en nosotros. Y aunque la llamita esté muy chica, muy chica, muy chica, a poquito que nosotros le alimentemos, esa llama va a crecer y va a hacer que nuestra vida se transforme. Y la meditación cabalística y el estudio de la Kabbalah es un camino para hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos y shalom y bendiciones.
0: Pues con ese mensaje profundo de Raúl Durán nos despedimos aquí esta tarde en este directo de Mindalia Televisión. Os recordamos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que si queréis colaborar con nosotros podéis dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva o suscribiros a nuestras redes sociales, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, todas ellas. En todas ellas podéis encontrarnos y encontrar nuestras cuentas para suscribiros. Ahora sí, nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por haber formado parte de un nuevo directo aquí en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.